0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez Musicalización Alejandro Lobuto y César Greenstein Música original para la cortina de apertura Federico Frugoni
1: Muy emocionante y muy, muy gratificante y bueno, entonces hoy tenía ganas de que charlemos un poco acerca de ese fenómeno de la comunicación humana. O sea, cómo se da, qué es, cómo, cómo se verifica. Este, y tratar de entender un poco más juntos este fenómeno de cómo los seres humanos nos comunicamos, cómo, cómo resolvemos nuestra vida en común, a veces cómo no la resolvemos. Y, y bueno, esa es la, la consigna general del día de hoy, ¿no? charlar sobre sobre eso, sobre cómo nos comunicamos, cómo estamos juntos, cómo, cómo hacemos para, para vivir en sociedad, cómo construimos una familia. Y empezar a, a charlar de este lado a nosotros, del otro lado a la gente que nos escucha, para que pensemos juntos en la importancia de la comunicación y la importancia del lenguaje en la vida de los seres humanos. Que yo no sé si alguna vez lo reflexionamos de esa manera. Pero bueno, son pasaditas las 6 de la tarde, es un... ...es una tarde de otoño en Mar de Plata... ...y tal vez con un poco de música... ...la linda música que nos pone Vale... ...desde, desde la pecera... Exactamente. Este, 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 ...estamos escuchando Vale... Es, ...es la música de José Luis Tuber, ¿verdad? Eh, esto es una cosa muy linda... ...y le quiero contar a la gente... ...José Luis Tuber es un juglar argentino... ...que vive en el sur... Eh, ...la última vez que yo supe de él... ...vivía en Bariloche... ...yo me encontré con él... ...como uno se encuentra a veces con estas cosas medio mágicas... ...caminando un día por la calle Florida... Había un sonido maravilloso, muy particular, muy extraño. Un sonido de flauta traversa en el medio de la ciudad. Y como yo no estaba apurado, en general trato de no estar apurado, eh, me quedé a escuchar. Y, y escuché canciones hermosas hechas por este jugular la sola idea de ser un juglar ya es todo una cosa extraordinaria en estos a tiempos, esta altura ¿no? del partido este, esos, esos este, músicos transhumantes que van de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad ofreciendo su música a la gorra este, y que son un personaje de la edad media y que bueno que, que este este señor Tubert haga lo mismo en pleno siglo en el momento en que lo vi era el siglo XX este, <risa> ahora se hace siglo XXI y sé que sigue haciendo su música Así que me quedé escuchando y después le compré un par de, de CD's que él vendía este, de su propia su propio sello, digamos. Su propia producción. De, de su propia producción. Y, y fue muy lindo porque yo, no, obviamente, no, no le dije yo quién era ni ni nada, lo compré. Y alguna vez después, dando una conferencia en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, eh, lo mencioné. Y recibí un mail al poco tiempo de este señor, José Luis Tuber, agradeciéndome... Que en mis, en mis conferencias yo lo mencionara. Eh, y la verdad que fue muy lindo. Eso, otra vez la comunicación. ¿no? Si yo no sabía que él iba a enterarse, se ve que alguna persona que asistió a la conferencia lo conocería también.
2: Claro.
1: Cerró un círculo. Y cerró un círculo. Esa persona fue fue la manera exactamente: cerró un círculo. Y esa es la maravilla de la comunicación. Cómo, cómo podemos ir cerrando círculos y cómo empezamos a tender lazos y puentes con personas que no sospechábamos. Y las cosas que se puede aprender de eso. Espectacular. Así que bueno, quería quería que hoy le dedicamos todo el programa al fenómeno de la comunicación humana. Y para eso, para empezar, este, la primera cosa es que juntos revisemos qué quiere, ser, qué quiere decir comunicarse. Y, y, y comprender que comunicarse es básicamente la, la, la coordinación de acciones juntos. Es decir, por sobre todas las cosas, la comunicación humana, que no es la comunicación de una máquina, que no es la comunicación no es el aparato receptor de radio que usted en este momento tiene en su casa y que bueno, no tiene más remedio que reproducir sin más o menos lo que yo digo eh, si usted lo mira atentamente a su aparato de radio va a ver que diga lo que yo diga, su aparato no, no transmuta, no cambia no se emociona, no se enoja, no se pone triste ni se pone contento simplemente está ahí pero la persona que está escuchando esa persona a la cual yo me estoy dirigiendo es probable que cuando yo hablo, cuando Chiche hablo, cuando Andrea habla, cuando, cuando escucho una canción, cuando escucho un relato, un cuento, una poesía, sí le pasen las cosas que no le pasan a las máquinas. Se emocione o se enoje, o esté de acuerdo o no. Es decir, la comunicación humana es muchísimo más compleja que la comunicación entre máquinas, aunque a veces nos creemos que es lo mismo. Todo nuestro paradigma tiende a pensar que es lo mismo, y de verdad que no es lo mismo. Y por eso me parece que vale la pena en un programa de radio que paremos la pelota, que pensemos juntos, y que mientras nos comunicamos, ...aprendamos que es comunicarse... ...y como decía un filósofo argentino contemporáneo... ...Carlitos Balá, ...como dice... ¿eh? ...Carlitos Balá... Como el, ...como el movimiento se demuestra andando... ...andemos... ...y como la comunicación se demuestra comunicándose... ...comuniquémonos... ...así que ¿dónde nos comunicamos?
0: Toma las rosas mientras puedas... ...veloz el tiempo vuela... ...la misma flor que hoy admiras... ...mañana... ...estará muerta... With
3: man.
1: la historia de, las, de los seres humanos es también una historia de conflictos es una historia de desavenencias, es una historia de lamentablemente también es una historia de guerras y, y ahí también tiene que ver la comunicación humana y tiene que ver nuestra falencia y nuestro fracaso para estar juntos Debiera haber otros caminos para resolver nuestros conflictos. Y ojalá que desde acá, desde las cositas que vamos charlando juntos en Abra Cadabra, eh, no digo que vamos a evitar una guerra, no, no puedo pretender cambiar el mundo tan ancho y ajeno, pero sí ayudar a algunas de las personas que nos escuchan a resolver algunos de los conflictos. Esos conflictos que nos parecen enormes, imposibles de solucionar, definitivos, que no tienen vuelta atrás, eh, muchas veces... Somos nosotros mismos los que armamos esa bola de nieve después de la cual no podemos salir. Entonces tenía Chiche una historia para contar, una historia que es a mí me pareció lindísima cuando la leí, cuando me enteré, porque tiene que ver acerca de los conflictos y de cómo las personas cuando tienen valores y virtudes y cuando de verdad logran alcanzar una comunicación, este, salvan muchas vidas muchas veces y a veces hasta se evitan guerras y a veces hasta hasta se logran cosas que eran impensadas. Hace muchos años, esta historia es una historia muy, muy vieja. Corría, empezaba enero de 1623 y los habitantes de Ply, Plymouth, Plymouth es la, la primera colonia que puede darse de verdad, de verdad el nombre de colonia británica o de, o de no británica de personas británicas en los Estados Unidos. Es la colonia que que dio lugar a la que dio lugar. El, el desembarco del Mayflower, aquel barco que trajo a los pilgrims, a, sí, los, primeros, a los primeros este, colonos. Sí, a los primeros colonos, en tanto en cuanto colonos que, que se venían a, a América, en este caso a, a América del Norte, a, a sentarse y a quedarse, ellos llegaban en noviembre de 1620 y bueno, en enero de 1623 se aprestaban a pasar su cuarto in, invierno en el Nuevo Mundo. Imagínense, de lo que estoy hablando, 1620, eh, el frío, las enfermedades, el hambre, eh, eran compañía corriente de esta gente en, en un lugar que les era absoluto y totalmente desconocido. Eh, uno a veces piensa, Ey, vinieron a América, cuando ellos vinieron primero no sabían dónde iban, en el mejor de los casos iban a naufragar en algún lado que no Seguro. conocían, donde no tenían mapas, donde no había ningún tipo de servicios, donde no había un puerto, estuvieron cuatro días navegando una vez llegado a tierra para ver dónde podían desembarcar no, no lo sabían imagínense encontrarse en un lugar desconocido con una vegetación desconocida donde no sabes qué puedes comer y qué no puedes comer donde no sabes qué animales hay o qué animales sí. no hay donde no sabes qué nativos te están esperando si son amigables o no lo son ciento dos personas vinieron en el Mayflower murieron en el primer en los primeros tres meses murieron la mitad víctimas de las enfermedades y del hambre y así todo el espíritu humano esto es extraordinario el espíritu humano se fue imponiendo y esa pequeña co colonia de Ply, Plymouth logró este, prosperar. Y ya en, en, el, en, en enero de 1623 era una incipiente comunidad bien organizada, y en la cual los lazos espirituales y religiosos contribuían a mantener unidad la población, o sea, que otra vez la comunicación humana. Sin embargo no eran tiempos fáciles, como les contaba, el frío, la, la desolación, la soledad. Y a todo esto, todo esto se sumaba un conflicto todavía incipiente pero cada vez más inminente con los nativos. Obviamente los nativos se sentían invadidos y sentían que, que, que esta gente desconocida que hablaba un idioma extraño, eh, con costumbres extrañas, venían a quitarle sus tierras. Y por supuesto los pilgrims también temían de estos nativos. Ellos estaban muy próximos a la bahía de Massachusetts. En realidad estaban en un lugar que se llama Cape Cod, hoy en, hoy en, en, en los Estados Unidos. Y, los, y los, los nativos de allí eran los Pocanoques. Los Pocanoques eran una tribu muy importante de aquella época. Estaba liderada por un Sayem. Sayem es un cacique. Sayem, el Sayem se llamaba Massasoit, Y Massasoit era el más poderoso de todos los Sayem de la región. Era un tipo realmente clave para mantener la paz. ...y las cosas no estaban bien con Masasoy. Este ...Mazasoit además necesitaba... ...porque su gente así se lo pedía... ...imponer este, respeto... ...y e imponer este, límites... ...al avance cada vez mayor... ...de los Pilgrims... ...así que la cosa estaba en un, un equilibrio muy muy inestable... ...muy complicado... ...y empezaban a correr rumores... Eh, en, ...entre la comunidad de los Pilgrims... ...empezaba a correr rumores de que... ...los, los, los nativos de la región... ...donde están también los Nazagunets... Y, ...y otros más... Este, iban a, a realizar un ataque se iban a poner de acuerdo y iban a realizar un ataque sobre la colonia entonces apareció la preocupación ¿cómo hacemos? la verdad que, que en ese momento no hubieran resistido un ataque hubieran sucumbido eh, quiero aclarar que estamos hablando de una comunidad que no superaba las 200 personas de las cuales por lo menos la mitad eran mujeres y niños entonces una, una de las personas un tal Edward Winslow eh, decidió que él iba a hacer algo por por evitar el desastre, y que la única manera era hablar cara a cara con Massasoit. Lo cual era casi una locura, porque Massasoit no hablaba inglés. Ah, y obviamente. este señor no hablaba poca no, que. Pero había que comunicarse. Y entonces este, empezó una relación con Massasoit. Primero, muy temerosa... Este, a la distancia prácticamente casi este, midiéndose hasta que eventualmente pudieron llegar a conversar y empezaron y, y, y hubo la, y es, es interesantísimo porque aparecieron los intérpretes que sabes cuál era un intérprete? un intérprete era un indio que había sido esclavo en algún momento claro. y esclavo no de los de los pilgrims sino esclavo en Europa claro. Y que había logrado volver Volvió. a sus tierras y era y, y, y hablaba inglés. Había estado en Londres ese ese, ese indígena, ese, ese nativo. Qué y mediante, otra vez, lo que es la comunicación, encontraron a esa persona y mediante esa persona pudieron empezar a hablar. Y empezaron a generar una relación y eso empezó a generar la estabilidad. Llegó un momento en que las cosas igual seguían muy mal porque los, los intereses eran muy contrapuestos y esto es lo que quiero que la gente comprenda muchas veces nuestros intereses son contrapuestos pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que ir a la guerra o que nos tenemos que pelear o que no nos podemos comprender y tal vez esta, esta sea una lección interesante para los tiempos que corren en nuestro país y estos tipos haciendo lo que podían empezaron a generar una relación hasta que corrió la, la noticia de que Masasoy estaba gravemente enfermo y que probablemente hubiera muerto y esto fue una cosa bien interesante porque Winslow tuvo una reunión con la gente de su comunidad y muchos dijeron, bueno esto es una excelente noticia porque si este líder, que es el líder espiritual de estos tipos, de los de los Bocanockets, muere, se van a sentir confundidos, se van a sentir faltos de liderazgo, debilitados. debilitados y va a ser el momento de atacarlos y vencerlos y nos sacamos este problema para toda la vida. Y entonces Winslow dijo no. Tenemos que crear un lazo que sea todavía más fuerte que este. Tenemos que mostrar que nosotros estamos aquí para quedarnos, pero no por la fuerza, sino por nuestros valores. Y entonces se arriesgó una vez más y visitó la aldea de los Pocanokets Y la verdad que había una revolución ahí, una revolución en el sentido de que la gente estaba muy conmovida. Y pensaron que este Winslow llegaba para, para aprovechar la situación. No lo querían, no querían que lo hubiera que así este, de debilitado. debilitado a su líder. ...hasta que, como pudo hacerse entender... ...Masasoit pidió que lo dejaran pasar a Winslow. Y Winslow lo vio... ...y se dio cuenta que lo que tenía Masasoit era tifus. Una enfermedad absolutamente desconocida para los Pocanoquets, ...pero que tenía cierta posibilidad de curación... ...ya en aquella época... ...para una persona que provenía de Europa. Y seguramente le habían contagiado... ...en alguna de las, de las este, esporádicas este, encuentros... ...entre Pilgrims y Pocanoquets. Porque había muchos en la tribu Pocanoket que, que tenían la misma enfermedad. Pero Masasoit se estaba muriendo. Y lo que hizo Winslow fue quedarse cuatro noches al lado de, de Masasoit, limpiándole la boca, las llagas de la boca, este, cuidándolo personalmente. Hasta que Masasoit estuvo en, en condiciones de tomar bebida y de comer algo. Y entonces Winslow le preparó una poción, un brebaje, un potage, con unas frutas de conserva que hizo traer especialmente desde la aldea Pilgrim desde Plymouth y a la media hora de estar a la hora de estar este, tomando esa poción Mazasoit que había perdido la vista empezó a recuperarla impresionante y empezó a curarse y lo primero que dijo fue en inglés lo dijo con gran esfuerzo es Edward pensé que nunca más iba a volver a verlo y después de eso le pidió que por favor curara al resto de su tribu y sellaron una amistad, una amistad duradera, una amistad sincera, una amistad que duró 40 años, una amistad que no es trivial en la historia del mundo, y esto es lo que quiero mostrar, esta amistad que Massasoit y Winslow sellaron allá por 1623, concluyó con la muerte de ambos, ellos murieron muy juntos, hacia 1660 murieron ambos, no se saben bien las fechas, como ustedes imaginarán, no claro. es fácil saber esto, sin embargo se sabe que efectivamente ambos estaban muertos más allá de 16, 1660 y estaban, estaban vivos hasta muy poquito antes. Y es notable cómo la, la relación entre los seres humanos permitió que 40 años de paz le permitieran a los Pilgrims prosperar en un lugar que era absolutamente este, hostil. hostil y contra todo, contra todo pronóstico lograr eh, instaurar su colonia. Y esa colonia es la semilla de lo que después fue los Estados Unidos de Norteamérica. Si Massasoit hubiera, hubiera atacado, la historia del mundo sería totalmente distinta. Si Winslow no hubiera curado las heridas de Massasoit, la historia del mundo sería distinta. Y me parece que, que es interesante verlo en, en tiempos donde parece que estamos más más proclives a pelearnos que a cambiar de opinión. Este, que lo pensemos un poco. Tal vez todavía Winslow y Massasoit tengan cosas para decirnos, sobre todo a nosotros, a los argentinos, en el otro extremo de la América. Así que quería contarles esta historia porque me parece extraordinaria como, como una cosa de comunicación una humana. Y me parece que tenemos una canción, ¿vale? Que, que sella esta amistad, una amistad para siempre. La escuchamos.
0: Para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. George Washington.
1: Acabamos, ¿no? Eh, este ejercicio tiene que ver con un tema que a mí me parece muy importante y que, y que nos engancha con lo, de, con lo de recién, con lo de Massasoit y Winslow, que es el tema de las conversaciones difíciles. Es decir, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, Chiche, ¿te pasa que, que hay conversaciones que no podés tener, que te cuesta tenerlas con algunas personas? Sí, comodidad? por supuesto. Yo creo que a todo el mundo le pasa que hay temas que con algunas personas eh, directamente no se hablan, ¿no? Inclusive de padres a hijos, uh -huh. de amigo a amigo, o de conocido a conocido, inclusive profesionalmente. ¿Y a vos, Andy, te pasa? ¿Te ha pasado? A veces sí, la intransigencia o el cambio, el, la no comprensión también. Uh -huh. Porque a veces, ¿no? No, no, como decía Chiche, esto del, de padre a hijo, la transmisión del alumno al profesor, hay un se marca una lejanía. Pero en las relaciones interpersonales,
3: cuando se quiebra algo, es muy difícil volver a retomar el diálogo o creer que me están escuchando y me están entendiendo.
1: Bueno, esto es un, una cosa interesantísima que, que vos decís, Andy. Eso y, y es una palabra, un, mm. una, un adjetivo, que es es muy difícil volver, cuando, cuando se corta una relación, es muy difícil volver a restañarla. Y difícil está Difícil es una opinión que nosotros tenemos sobre algo. La verdad que no, las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Nosotros creemos que las cosas son fáciles o difíciles. Y las cosas no son ni fáciles ni difíciles, son, son desafíos. Eh, son fáciles o difíciles en función de la habilidad que nosotros tengamos para poder resolverlo. Por supuesto que explicarnos a nosotros mismos que algo es difícil nos, exonora, nos exonera de la culpa de no poder resolverlo. Entonces elegimos decir que algo es difícil. Porque no soportamos en nuestro alma el dolor de no poder resolverlo. Y cuando tomamos esa posición, que yo comprendo y que tiene que ver con, con la dulzura de la víctima de alguna manera, soy, no lo estoy pasando bien, pero no soy culpable, elegimos no pagar el costo también de poder cambiarlo, de poder mejorar eso. Porque hay una respuesta que tiene que ver más que con la víctima, con el responsable, con aquel que se pregunta, ¿y qué puedo hacer yo para cambiar esto? Esto que no me gusta. Y las cosas pasan a ser ni fáciles ni difíciles, sino un, desa un desafío. Yo siempre me gusta decir cuando voy a dar mis cursos es, ¿hablar chino es fácil o difícil?
3: Depende de la meta, que la no que tengo, si es necesario o claro, decimos
1: nosotros. No. Los chinos dicen facilísimo, obviamente. Claro. Porque de chiquititos que hablan chino. Por supuesto. Entonces, y con todas las cosas pasa exactamente lo mismo. Es nuestra habilidad para resolverla la que nos permite hacer que las cosas sean fáciles o difíciles. Y sabes qué, Andy? sabes qué, Chiche? Lo que yo descubrí en casi 20 años de, de trabajar en comunicación humana y haciendo este trabajo que yo hago por todos lados del mundo, donde tuve la suerte de estar en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en la Argentina, dentro del interior de Argentina, en muchos distintos lugares, y me di cuenta que... ...que tenemos serias dificultades para tener estas conversaciones difíciles... ...no nos damos cuenta, como si tuviéramos como si fuéramos a vivir para siempre... ...como si siempre hubiera tiempo de, de posponerlo... ¿eh? Exacto, lo dejas para después... Pues. ...y no nos damos cuenta, chiche, que hay algunos trenes que se van... ...hay algunos trenes que abandonan el andén y no vuelven nunca más... ...y a veces tenemos una última posibilidad de tomarnos ese pasamanos... ...del andén, de, tomarnos ese, ese, de subirnos a ese estribo del tren... Y tener una conversación con quien en este momento no estamos completos, con quien en este momento no estamos en paz. Y la verdad que vale la pena hacerlo, porque porque es la, es la mejor manera de volver a cerrar o de cerrar una herida. No es fácil y tal vez a lo largo de cada hora vamos a ir dándole pistas a la gente para cómo hacerlo. Se necesita la voluntad, por supuesto, pero además se necesita la habilidad de hacerlo. Y a mí siempre me gusta pensar en esto porque... Eh, porque lo, lo entendí, por suerte, haciendo lo que hago. ¿Y sabés cuándo lo entendí profundamente, Chiche? ¿Cuándo? Una vez estaban viendo una película, Había, habíamos ido con, con Ale, creo que la vimos con, con Ale, con, con mi mujer, con, con mi compañera. La habíamos visto, creo que en el cine. Vamos poco al cine, en general somos vagos, nos quedamos en casa y alquilamos películas, pero parece que está en el <risa> cine. Y es eh, era una película que en Argentina se conoció bajo el nombre de Conoces a Joe Black, Ah, uh -huh. es un película.
3: entrañable. Y
1: una película, bueno, Mitch Joe Black ¿m? Que conoce, o, o conoce a Joe Black, sería el, el, el verdadero título. Les recuerdo a aquellos que la vieron y a aquellos que no la vieron, es una película en la cual trabajan Anthony Hopkins, Sir Anthony Ho Hopkins y, y Brad Pitt. Exacto. Y es una, una actuación extraordinaria de ambos. No me extraña de Hopkins, pero es una película donde Brad Pitt muestra que es mucho más que una cara bonita. Y que es mucho más que un tipo pintón. Brad Pitt hace, hace un personaje extraordinario. Brad Pitt hace de la muerte. La muerte que viene a llamarlo a este señor, a Anthony Hopkins. Un tipo que ha vivido una vida extraordinaria. Eh, llena de. Una, extraordinaria en el sentido de que ha sabido vivir la vida y que ha generado abundancia a su alrededor. Y que ha generado felicidad a su alrededor. Y entonces, él, cuando viene a buscarlo, le hace una propuesta y le dice: Te voy a llevar. Esto es ineludible. Pero como viviste también. Te voy a dar dos semanas o tres semanas de plazo para que mientras vos te despedís me enseñes este asunto de la vida. La, la muerte quiere saber de qué se trata la vida. Y es extraordinario porque ambos aprenden. Uno aprende a morir y el otro aprende a vivir. O aprende lo que es la vida el otro aprende lo que es la muerte. Y lo que me encantó de esa película es las conversaciones que hay en esa película. Y cómo el claro. personaje que hace Anthony Hopkins empieza a despedirse con, con Donaire. Y cómo se va en paz. Y cómo Brad Pitt le marca los límites. Los límites que nosotros debíamos siempre tener presentes. Porque la muerte, que parece acecharnos desde algún lugar, desde el infinito, es simplemente una consejera, cuando uno la usa de esa manera. Este, y me encanta el final de esa película. Que lo podemos contar, porque no, no importa el final. el final no si no Se sabe por el supuesto. principio, Anthony Hopkins va a morir. No hay forma de escapar de, de escapar a la muerte. Pero hay forma de transitar ese camino. Y cuando esa persona, después de hacer todo lo que tenía que hacer, y estar en paz con todos sus seres queridos y terminar su obra terminando ya la película la muerte le dice, bueno, vamos Anthony Hopkins lo mira abra los ojos y le dice, tengo que tener miedo y la respuesta de la muerte es, no alguien como vos y entonces me puse a pensar y digo, ojalá que cuando nos toque y lamentablemente tengo malas noticias nos va a tocar obviamente podamos decir lo mismo que esa persona no alguien como vos no por cómo viviste. Y la película termina con una extraordinaria metáfora. Mientras ellos se van atrás, hay fuegos artificiales. Se puede morir uno tirando fuegos artificiales. Este, pero eso depende de cómo vivió uno. La buena noticia es que ahora estamos vivos. Espectacular. Y tenemos todo el tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. Entonces por eso me pareció... Porque en el momento que hagamos el, 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 el balance final, cuando ya nos empecemos a quedar solos, Está bueno que, que digamos, ¿sabes qué? Hice lo que tenía que hacer. Tranquilo. Y estoy estoy en paz. Así que bueno, eso es lo que quería contarles con respecto a esto de la, del ejercicio que me dice mi querido Gustavo. Y prometo que me parece que tenés una canción para regalarme a propósito de esto, ¿no, Chiché? Exactamente, profesor, ¿la y después escuchar? Cuando, dale, cuando volvemos vamos a hacer el ejercicio, ¿dale? Vamos.
2: Ventanas muy agitadas
0: cadabra Para querer creer que la magia La sorpresa y la alegría Son un destino posible Con el profesor César Greenstein Bueno profesor
1: Ya pasamos las 7 de la tarde Un día espectacular acá en Playa Grande Una noche increíble con una luna llena Increíble Verdaderamente un paisaje digno es una luna para hacerlo bisón. Sí, no, no, una cosa tremenda. ¿Eh? La verdad que la vista que tenemos de acá desde el estudio es una cosa increíble. Sí, eh, claro. Bueno, estábamos con un ejercicio pendiente. Sí, el ejercicio que me mencionaba Gustavo y que bueno, me pareció que, que si no iba a quedar como un secreto entre Gustavo y yo. Así que bueno, a prepararse para hacer un ejercicio que. A mí me gusta mucho usarlo cuando doy los workshops de transformación personal, sobre todo. Eh, por aquello que hacíamos hace un rato, para. Esta cuestión de, ¿conoces a Joe Black?, o de usar a este caballero negro este, como consejero. Pero para bueno, para hacer este ejercicio les tengo que contar un, un cuentito, una historia. Y esta historia me remonta hacia unos años atrás, ya era, yo era bastante más joven. Y era, era, es una cosa bien notable, yo nunca le tuve miedo a los aviones. Siempre me gustó viajar en avión, de chico me encantaba. Y disfrutaba enormemente de, de los viajes en avión y, y de estar en el aeropuerto y de, de, de todo lo que tuviera que ver con un viaje. Y fue así hasta que nació Kevin, hasta que nació mi primer hijo. Eh, en realidad, cuando supe que Kevin iba a nacer, eh, yo tuve yo viajaba con bastante asiduidad a, a, a países extranjeros por mi trabajo... En una época estaba trabajando con, con, con la IOM eh, y era consultor en los Estados Unidos y viajaba bastante seguido y siempre me encantaba viajar, aparte es una cosa, yo era bien joven y era, me sentía súper importante. Y me acuerdo que cuando tuve que viajar, la primera vez que Ale ya estaba embarazada de Kevin, estaría unos 3-4 meses, estaba con pancita y la dejé con pancita acá en Argentina y fue la primera vez que yo sentí que, que el avión se podía caer o que a mí me importaba mucho que el avión no se cayera eh, porque había algo en mi vida ahora que era más trascendente que en mi propia vida y, y, y yo no estaba completo, yo no quería irme sin, sin, sin ver a mi hijo ¿También? me di cuenta de eso, eh, mientras, mientras estaba en el aeropuerto, no, no lo había pensado hasta el, hasta el momento de, casi de subir al avión así que entré al avión en un estado de ánimo muy particular, muy nostalgioso muy, muy, muy... nunca me había pasado estaba ah, como asustado. Entonces este, me senté y agarré la, la, la revista de a bordo de la aerolínea para distraerme. Y mis ojos se posaron, parece que las cosas tienen un sentido, ¿no? En una nota, o sea, a mí me gusta mucho esquiar, vos sabés, Chiche, que me gusta mucho sí, señor. la nieve y, y, y el esquí. Entonces vi unas fotos de, de una, una montaña muy nevada. ...y me, me detuve... ...pensando que era una nota de esquí... ...y las fotos eran del de Himalaya... ...eran las fotos del Himalaya nevado... ...y entonces empecé a leer la historia... ...y la historia es una historia muy conmovedora... ...que en mi estado de ánimo que yo estaba además... ...me resultó particularmente conmovedora... ...contaba la historia de un yerpa... ...un yerpa es... ...estas personas que... ...que llevan a los grupos... ...de, de turistas... ...a eh, escalar los montes o las montañas este, bueno, este era un yerpa que no era del lugar, no era, no era de la región sino que era neozelandés pero que había dedicado su vida a, a estar en el macizo del Himalaya y a, y, a, y a llevar a la gente no demasiado entrenada a, a visitar las alturas y no sé si ustedes todos saben cómo se hacen estas estos excursiones pero se toman, eh, eh, los grupos van con, con, con los estibadores, con las personas que llevan las cosas se hace un, una especie de campamento de base donde se depositan todos los elementos y la comida y los pertrechos y después a medida que van subiendo se llevan algunas de las cosas no se lleva todo porque, porque la, cada vez que es más arriba falta el oxígeno, la cosa es mucho más complicada y no se puede estar, hay que estar liviano entonces estaban llevando algunas cosas de un campamento de cierta altura a otra más altura cuando sucedió lo que muchas veces sucede en la montaña la montaña tiene un clima muy cambiante este, estoy hablando de unos años atrás también donde no había tanta, tanta, tanta tecnología yo dije que yo era joven así que ahora tengo 48 pirulos así que el tipo este este, este yerpa se dio cuenta de que era muy peligroso seguir avanzando y llevar a la gente eh, más arriba empezaba a caer la noche, y entonces dijo no vamos a quedarnos todos acá y yo voy a ir a buscar algunos de los pertrechos que ya, que ya subimos porque los vamos a necesitar para pasar la noche entonces empezó a hacer el trabajo inverso, a bajar las cosas. Y en eso estaba, ya estaba terminando, cuando su equipamiento falló, se desmoronó, se cayó y fue a caer una grieta. Lo suficientemente lastimado como para no poder salir por sus propios medios, pero lo suficientemente poco lastimado como para estar consciente. Y como conocía la montaña y como sabía lo que se venía y sabía lo dura de la tormenta, se dio cuenta que no lo iban a poder salvar se dio cuenta que se iba a morir y entonces este ahí con el frío y con supongo con el estado de desesperación que tendría en ese momento este hombre lo que hizo fue tomar esos teléfonos en esa época no eran celulares eran una especie de teléfonos satelitales muy grandotes y yo pero tenía uno, estaba equipado con eso, con una batería y llamó a su casa en Nueva Zelanda para hablar con su mujer y para decirle lo que pasaba y le dijo que, que se iba a morir y la llamaba para, para irse en paz, para poder hablar con ella. Así que imagínense cuando yo leí esa nota. Estaba parecida hecho justo para mí. Increíble. Y no había celulares en, en esa época en el avión. Yo te dije, paren el avión que me quiero bajar. Claro. Pero no, llegué, a, llegué a, a Nueva York. Este. y aquí estoy todavía. Pero. pero me puse a pensar, digo, esto es algo. algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que darme cuenta si hay conversaciones que tengo pendientes y la próxima vez que yo me suba a un avión no voy a tener ninguna conversación pendiente porque yo quiero ser el hombre de acero cuando suba en avión que nada tan malo pueda pasarme y entonces después como a mí me sirvió hice un ejercicio un ejercicio que lo hago en mis cursos y el ejercicio es así y les invito a las personas que están escuchando a que lo hagan es muy fácil imaginen cada una de las personas que me escuchan en este momento que son ese yerpa y están en una grieta helada y tienen para hacer una llamada de teléfono. Y entonces piensen, y si pueden, escríbanlo. La primera pregunta del ejercicio es, ¿a quién llamarían? ¿A quién llamarías vos? Y la segunda pregunta es, ¿qué le dirías? Y nosotros vamos a poner un poquito de música, mientras la gente le va a dar dos o tres minutos a las personas para que, tranquilas, con esta magia de la radio, piensen. Uno, ¿a quién llamarías? Es una llamada. Dos, ¿Qué le dirías? Escriban lo que le dirían. Y después volvemos a ver, a ver, qué, a ver qué pasó. Dale.
2: Yo quiero una stanza cuando me va a
1: Mientras estamos escuchando a, a Andrea Bocelli cantar, y mientras tal vez ustedes en casa estén escribiendo un nombre y algunas frases, quiero contarles que el ejercicio no terminó acá. Falta una pregunta. La pregunta es: ¿qué estamos esperando? ¿Por qué tenemos que estar en el medio de una grieta en el Himalaya, muertos de frío, próximos a morirnos, sabiendo que no vamos a volver? ...cuando la buena noticia es que... ...estamos llenos de vida en este momento... ...y hay muchas maneras de comunicarse con esa persona... ...que ahora sabemos quién es porque hemos escrito un nombre... ...y sabemos lo que queremos decirle porque lo estuvimos escribiendo. Porque en algún sentido yo me di cuenta que ese Sherpat fue muy afortunado. Media hora antes de morir se supo que se iba a morir. Y tuvo tiempo para irse en paz. ¿Tendremos nosotros la misma oportunidad? Y entonces como no lo sabemos, como nunca lo vas a saber y está bien que uno no lo sepa, lo mejor que uno puede hacer es permanentemente estar en paz con todo el mundo y tener esas conversaciones, porque hay trenes que se van y que no vuelven. Y bueno, con Abracadá vamos a intentar a lo largo de todo este año contarles también cómo se hace, no porque no alcanza con la voluntad, pero con la voluntad es el primer paso. Porque alguna vez ese caballero negro va a venir a visitarnos y tendremos que danzar con él. Y lo mejor es recibirlo con las Brazos abiertos y siendo el hombre la mujer de acero. Nada tan malo puede pasarme. Porque tuve una vida completa y porque estoy en paz. Así que bueno, que suenen los teléfonos nomás de esas personas que queríamos llamar, o los mails, o las cartas, o date vuelta y dale un beso y un abrazo, o llamarlo hoy a la noche, o lo que fuera. Y mientras tanto, seguimos en abra-calabra. Gracias, profesores. ¿eh? A ustedes.
2: sto al tuo nome se non ci sei tu
0: gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Thomas Jefferson La
1: humildad, la comprensión y el respeto. Y hoy quería detenerme sobre el final del programa en el tema de la comprensión o la compasión. La compasión es tal vez uno de los, de los valores humanos más difíciles de comprender. Santo Tomás de Aquino solía decir o escribir que era de todos los valores humanos el menos comprendido, suele, suele confundirse compasión con, con, este, con lástima. Y, y compasión es otra cosa, compasión es la, es la comprensión profunda de que cada ser humano hace lo mejor que puede, dada su vida, sus circunstancias, sus habilidades, sus creencias y su modelo mental. Y es muy difícil la compasión, porque muchas veces lo que el otro hace haciendo lo mejor que puede, es algo que me perjudica a mí enormemente. Es fácil darse cuenta que mi hijo de cinco meses hace lo mejor que puede y me mancha con pis cuando es mi hijo. Pero es un poquito más difícil cuando el hijo es el hijo del vecino. Y darme cuenta de que hace lo mejor que puede. Entonces, eh, 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 quiero decir, con esta esto no es una invitación a justificar cualquier comportamiento. Yo creo que los seres humanos no debemos caer jamás en la pusilanimidad. La pusilanimidad es eh, renunciar a nuestra dignidad y a nuestra autonomía. Lo que estoy diciendo es una cosa bien distinta. Lo que estoy diciendo es, si pudiéramos comprender que cada uno hace lo mejor que puede, tal vez entenderíamos comportamientos que hoy nos resultan ajenos y extraños, inverosímiles, y que en los cuales nosotros creemos que nunca hubiéramos podido caer. Y después nos defenderemos de lo que creamos que vale la pena defenderse y, y no estaremos de acuerdo con lo que creemos que no hay que estar de acuerdo. Pero partiendo de esta compasión o compasión profunda, me parece que las cosas mejorarían muchísimo más. Hay una película que a mí me gusta mucho, se llama en Argentina se llamó Mientras Estés Conmigo. Eh, Dead Man Walking, trabajan Susan Sarandon y, y John Penn, donde John Penn hace de un abyecto, asesino, violador, este, que mata a una pareja de novios, y que a lo largo de la película, Susan Sarandon, en el papel de, de una monja, lo asiste porque lo van a matar al tipo, porque lo condenan a muerte. Y la película es una película muy difícil de ver, una de las películas más difíciles porque eh, es un desafío para el alma, porque John Penn empieza a tener una transformación. Entonces, en un momento vos te olvidas que el tipo es un asesino. Y el director, con gran pericia, inserta en ese momento imágenes de la violación y el asesinato. Y entonces te muestra las dos, el dios la abraza, ¿no? las dos cosas, la se cara y seca. seca. Y vos otra vez, y yo otra vez, entonces, que lo maten al tipo este. Y después, lo, y, y, y la verdad que la película es extraordinaria porque es un desafío, es un entrenamiento para el alma. Si uno pudiera hacer ese ejercicio, y no digo que está, justificar eso, se entiende lo que estoy Si uno pudiera hacer ese ejercicio. Algunas cosas no tan abyectas, no tan definitivas, no tan terribles, que sí nos lo parecen, se nos presentarían de otra manera ante nuestros ojos. Y entonces este, se me ocurrió, para ir cerrando, eh, hay una poesía que tiene que ver con la comprensión, la comprensión profunda. La escribió Tidna Hadhan. Tidna Hadhan es un, un este, premio Nobel de la Paz que escribe esta poesía que le voy a leer luego de leer la noticia en un periódico en la cual eh, vieron esas personas que se escapan de los países que no son perseguidos, ya sea por el hambre, la, la, las enfermedades, o por, por los regímenes políticos, o por lo que fuera, y se lanzan al mar en balsas precarias, este, y hay como una especie de piratas que los llevan, les cobran lo que sea por sacarlos de ahí, los tipos desesperados pagan lo que sea. Entonces, eh, eh, Tishna Hadhan, leyendo el diario, se enteró que una cosa que suele ocurrir, uno de estos piratas, tom vio a una chica de 12 años, y, y le, se le ocurrió que era una buena idea violarla y la violó allí en la balsa y entonces la chica no pudiendo soportar esta ultra, este ultraje se arrojó al mar y se suicidó entonces decía Tígna Harhan cuando nos enteramos de esto queremos matar al pirata y la verdad que que eso es lo primero que te pasa y él decía, pero yo en mi, en mi meditación me di cuenta que si yo hubiera sido el pirata y hubiera tenido la misma vida que el pirata tal vez hubiera hecho yo lo, lo mismo y no lo estoy justificando, lo que quiero decir es muy, difícil, es muy fácil disparar sobre el pirata pero yo no me dispararía a mí mismo tan fácilmente, y entonces nos invita y quiero, quiero sentar una posición el pirata me parece una cosa abyecta no estoy no es esta no, una, una poesía que justifique al pirata sino, si pudiéramos hacer un ejercicio con ese pirata porque el día que yo me olvido que puedo ser un pirata es el día que más cerca estoy de ser pirata si yo creo que a mí no me puede pasar es el día en que mi alma deja de percibir la conciencia del valor de, de respetar la vida respetar al otro entonces quiero leerles esta poesía que se llama por favor llámame por mis verdaderos nombres y que dice así no digas que partiré mañana porque aún hoy acabo de llegar Mira profundamente. Yo llego en cada segundo para hacer un capullo sobre una rama de primavera. Para hacer un minúsculo pajarito con alas aún frágiles, aprendiendo a cantar en mi nuevo nido. Para ser una oruga en el corazón de una flor. Para ser una joya ocultándose a sí misma en una piedra. Acabo de llegar para reír y para llorar. Para temer y para abrigar esperanzas. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que está vivo. Soy la mosca de mayo metamorfoseándose sobre la superficie del río y soy el pájaro que cuando viene la primavera llega a tiempo para comerse a la mosca de mayo. Soy la rana nadando feliz en el agua clara de un estanque y también soy la serpiente de la hierba que aproximándose en silencio se alimenta a sí misma con la rana. Soy el niño en Uganda, todo piel y huesos. Mis piernas tan delgadas como ramas de bambú. Y soy los brazos del mercader de armas vendiendo mortales armas a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada, refugiada en un pequeño bote, que se lanzó por sí misma al océano después de ser violada por un pirata del mar. Y soy el pirata, mi corazón todavía incapaz de mirar y amar. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace que las flores florezcan en todos los caminos de la vida. Mi dolor es como un río de lágrimas tan intenso que llena los cuatro océanos. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres. Entonces podré oír todos mis llantos y todas mis risas al mismo tiempo. Así podré ver que mi alegría y dolor son uno. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres. Y así podré despertarme, y así la puerta de mi corazón quedará abierta a la puerta de la compasión. regalito y mientras nos despedimos ¿quién nos puede separar si nos comunicamos todos juntos y el amor lo tenemos como la verdadera relación mutuamente transformativa por excelencia vos y yo Chiche, vos y yo Andrea vos y yo Vale, vos y yo Vane vos y yo a los que nos están escuchando, ¿quién nos puede separar?